0: Buenas noches, me gustaría compartir un relato. Trabajé por siete años en una fábrica, y como ocurren todas, era normal escuchar historias relacionadas a sucesos paranormales, tales como la mujer de blanco que se aparece por los pasillos, o el niño que se le ve corriendo a altas horas de la noche. La verdad es que nunca creí en ese tipo de historias, aún cuando no niego del todo que este tipo de sucesos puedan ocurrir. Nunca vi nada de eso en el tiempo que trabajé ahí, a pesar que, en tiempo de vacaciones o feriados, a veces me tocaba ir a hacer horas extra y quedarme solo en la fábrica, ya sea en el día o incluso por la noche, vigilando ciertos equipos que debían mantenerse trabajando. Los únicos que llegábamos a trabajar en esos días eran el guardia, el encargado de mantenimiento del edificio, y un operario que podía ser yo, o algún otro de mis compañeros que se anotara parecer algo de dinero extra. Pero cada uno de los que asistíamos pasábamos en nuestro lugar de trabajo, ya que la fábrica era un poco extensa. A veces, cuando mi área de trabajo marchaba bien y las máquinas trabajaban con normalidad, salía del edificio a platicar con el guardia de seguridad que estaba en la caseta de la entrada. Él tenía una computadora donde podía ver la imagen de las cámaras que había por todo el edificio, el cual tiene otro enfrente que también es parte de la fábrica recuerdo que cierta vez, mientras hablábamos, surgió el tema de experiencias paranormales. Debido a eso, él, con su celular, me mostró un video que había grabado meses atrás. Era una grabación del monitor de las cámaras, y entre ellas, una de las cámaras que enfocaban en una oficina del edificio de enfrente. Ahí se podía ver cómo una de las sillas con rodos se movía repentinamente. Aunque yo ya había visto este tipo de videos en internet, siempre pensé que se trataba de algún hilo que utilizaban para jalar las sillas. Tal explicación vino a mi mente, ya que ésta se movía linealmente de un lado a otro. Eso fue hasta que pude ver que el movimiento de la silla empezó a ser irregular. Se movía en forma de S, haciendo curvas y doblando de un lado a otro. Ante la falta de explicación lógica para este video, lo asumí como verídico. Pero... Debo decir que aunque el video me impresionó, no me asusté en lo absoluto, puesto que siempre he pensado que sería mucho peor vivirlo en carne propia. Ante mi cierto grado de escepticismo, el guardia me contó una experiencia que le había ocurrido a uno de sus compañeros de trabajo, en el otro edificio. Aquí quiero aclarar que el lugar donde estaba ubicada la fábrica era un complejo extenso de oficinas, fábricas y bodegas, por lo que una misma fábrica podía estar dividida en varios edificios, también cabe recalcar que no todos los edificios y bodegas tenían personal laborando durante la noche. Bueno, el relato comienza cuando su compañero se dispone a hacer la ronda respectiva durante la madrugada. Al momento de ir a verificar una de las bodegas ubicadas enfrente, cruzó la calle y abrió la puerta de la bodega para entrar. Empezó a alumbrar el interior con su linterna para brevemente confirmar que no había nada sospechoso y seguir su ronda. De pronto, escuchó un ruido detrás de él, el sonido de algo cayendo al suelo. El guardia volteó inmediatamente, pudiendo distinguir a lo lejos una sombra. Ya que el interior de la bodega estaba oscuro, decidió alumbrar directamente para salir de dudas. Su sorpresa fue grande cuando, al alumbrar, pudo ver que detrás de unas cajas de madera había un hombre asomándose brevemente. Y que al ser alumbrado por la linterna se escondió para ya no ser visto. Lo escalofriante del relato fue la descripción que dio el guardia sobre el sujeto. Parecía alguien con el rostro completamente desfigurado, como si fuese molido a palos y golpes, cuyas expresiones faciales, ojos, nariz o boca, eran prácticamente inexistentes. Además, está decir que salió corriendo del lugar. Y que las personas que le conocían Saben que ese encuentro le afectó por varios días Esto pasó en mi país, El Salvador Contextualizando un poco En mi país hubo una guerra civil en los años 80 Y en esa época, toda el área donde se construyó el complejo Era nada más fincas y monte En esos años de guerra, se dice que los soldados ocupaban la zona Para abandonar cadáveres o hacer matanzas extrajudiciales por lo que supongo que algo de lo que sucedió en el pasado Puede haber quedado atrapado hasta el día de hoy Después de varios años me cambié de trabajo Y aunque nunca presencié nada extraño Sin duda ese relato me dejó pensando por mucho tiempo Sobre todo las veces que me tocaba trabajar Y quedarme solo en la fábrica Mi nombre es Gabriel. Quiero compartir un relato que me sucedió hace muchos años. Vivo en una comunidad de Mestitlán, en Hidalgo. Cuando tenía alrededor de siete años, visitaba a mi abuela, la cual, cabe aclarar, vive cerca del bosque. Una tarde salimos al bosque a recoger algunas frutillas de monte. Durante el trayecto, me separé de mi familia por alrededor de media hora, en la que estuve vagando sin rumbo. Mientras vacía, llegué a un punto donde me percaté de una mirada, la cual provenía de los arbustos a unos metros de mí. En el momento en que me acerqué a revisar, como lo haría cualquier niño, vi una sombra salir de ahí para rápidamente volver a esconderse. No le di gran importancia, pensando que era un animal de la zona, y seguí acercándome, pero al llegar no encontré nada. Después de unos segundos, volví la mirada al camino para ir donde estaban los demás, congelándome del miedo al ver lo que parecía ser un rostro, tan cerca de mí como para hacerme correr en dirección a la casa de mi abuela. El resto del día me sentí vigilado, pero al menos pude dormir. Estuve un tiempo sin que me volviera a suceder algo relacionado con aquella experiencia, así que con el tiempo terminó olvidándolo. Fue al paso de unos años, cuando me mudé a mi actual hogar, que en los primeros días logré ver una sombra como en casa de mi abuela A pesar de lo extraño que resultó aquello, no le tomé importancia y seguí con mi día Hasta que siendo de noche, aproximadamente a las diez y media, me percaté de que me faltaba ganado Así que sin perder el tiempo, fui a mi habitación por mi linterna y rifle Caminé hacia la entrada del bosque, y sin necesidad de adentrarme demasiado, logré ver a algunos de mis animales. Apresuré el paso para alcanzar y regresarlos a su corral, pero en un punto, apenas dando unos pasos dentro del bosque, sentí como el aire se puso denso, y el ambiente demasiado pesado. Asimismo comencé a temblar, cosa rara, pues no soy tan miedoso. A pesar de eso y el mal presentimiento, decidí adentrarme más y más en el bosque para encontrar a todo mi ganado Después de un momento emprendí el camino de regreso a casa con mis animales A unos 200 metros de la salida al bosque, estos se adelantaron corriendo asustados Me pareció extraño su comportamiento, pues era algo que no solían hacer Conocían bien la zona como para haber corrido de esa manera pero no necesité darle vueltas al asunto cuando sentí una mirada clavarse en mi espalda, y el ambiente aún más pesado. Lo siguiente que hice fue cargar mi rifle y dirigir la linterna hacia los arbustos, a unos 20 metros detrás de mí. Al otro lado de la cerca pude ver a esa cosa intentando acercarse. Era un ser de unos cuatro metros de altura, de tono oscuro. Se notaba encorvado. Su rostro era difícil de describir. Parecía solo una cara alargada con cuencas en lugar de ojos Y una sonrisa de oreja a oreja a la cual le faltaban algunos dientes El resto eran amarillos y putrefactos En ese momento sentí un miedo muy fuerte haciéndome temblar y sudar frío Lo único que pude hacer fue disparar sin apuntar hacia esa cosa Para acto seguido salir corriendo hacia mi casa el tramo era de algunos 500 metros, el cual sentí interminable. Y como no, con ese ser siguiéndome y haciendo un tipo de grito horrible. Apenas y crucé la puerta, lo primero que hice fue cerrar todas las posibles entradas, ventanas y cualquier hueco por donde eso pudiera colarse. Después, con cuidado me acerqué a una ventana para ver si esa cosa seguía afuera. Al no lograr ver nada decidí salir, más que nada, para verificar que mi ganado se encontrara en su corral y sin daños. Para mi suerte estaba completo, así que suspirando de alivio regresé a mi casa. En ese momento me percaté de que eran alrededor de las 12.30 de la mañana, lo cual era imposible, considerando lo más que pude haber durado en el bosque. De cualquier manera, mi madre me vio pálido y asustado, Así que le conté a detalle lo que había sucedido Empezando por el suceso que pasé de niño en la casa de la abuela Sin embargo no me creyó Me dijo que solo era mi mente jugándome una broma Pero la verdad es que yo no lo veo así Sé que fue tan real que no vio manera de haber imaginado todo eso Aún sacando los horrores más descabellados de mi mente Difícilmente podría replicar la apariencia que tenía esa cosa Esa noche no pude conciliar el sueño al instante, tardé por lo menos hasta las 2 de la mañana, pero, exactamente a las 3, desperté viendo hacia la puerta a la cual estaba abierta. La sensación de algo vigilándome llegó a mí, así que decidí cerrarla con seguro y volver a dormir. Desde ese día, si despierto en la madrugada, siempre es mirando hacia la puerta y casi todos mis sueños son pesadillas. Si alguien tiene idea de lo que esa cosa puede hacer, sería de gran ayuda que me lo hicieran saber. Hasta aquí mi anécdota. Espero les sirva para siempre salir preparados al bosque. Esto ocurrió cuando era adolescente. Soy de Guadalajara, mi nombre es Allison. Durante mi adolescencia viví con mis padres en un pueblito muy apartado de la ciudad. Yo fui muy poco sociable, pero en una ocasión una compañera de la secundaria me invitó a celebrar su cumpleaños. Y aunque no estaba muy convencida, acepté la invitación. Pronto llegó el día de la fiesta. Como ella vivía en un lugar algo retirado, mi padre fue quien me llevó a este lugar, refiriéndome que no llegara tan tarde, porque él no podría ir a recogerme, pues tendría que trabajar hasta tarde. En fin, convivimos y todo. Cuando me di cuenta, ya eran las 8 de la noche, así que solo me despedí de la chica y salí. Nadie me preguntó cómo me iría, pues al verme llegar con mi padre, pensaron que él había ido por mí. Caminaba de regreso cuando anoté que un chico me seguía. No le di importancia y seguí con mi camino, ya que para llegar a mi casa era casi una hora a pie. En cuanto a la zona que debía recorrer, era boscosa con caminos de terracería irregulares. Al ser de noche volteaba cada cierto tiempo a mis alrededores, dándome cuenta de que aquel chico aún me seguía. Pero de lo más tranquilo, sin intención de querer acercarse a mí... Por mi parte, seguía mi paso, hasta que medio camino volteé y para mi sorpresa el chico ya no estaba. No le di mucha importancia, pues había varios atajos. Pensé que se habría metido en alguno. Continué caminando unos dos minutos, cuando entre los árboles empecé a escuchar algo. Eran como alabanzas, lo cual me pareció muy extraño, pues, ¿qué estarían haciendo personas en medio del bosque? Por ello me acerqué donde escuchaba el sonido y escondiéndome detrás de un árbol pude ver a varias personas alrededor de una fogata no podía ver muy bien lo que estaban haciendo así que con cuidado me acerqué más no necesité pensarlo dos veces pues cuando estuve lo suficiente cerca estaba claro que lo que hacían era un ritual al diablo y es que sus vestimentas lo que decían y cómo actuaban daba toda la impresión Me quedé observando un poco más hasta que en un punto vi emerger una bola de fuego de la fogata. Esta parecía moverse, como si tuviera algo adentro intentando salir. La verdad es que si me lo hubieran contado tildaría de loca a la persona, pero no había duda de que lo que estaba viendo era real. De pronto, del otro lado del bosque salió un hombre vestido con túnica blanca y un bastón en la mano como hecho de simple tronco de árbol. Cabe mencionar que aquella gente vestía trajes negros, además de tener la cara muy pálida. Un tono de piel que jamás había visto en una persona. El hombre se acercó a paso lento hacia la bola de fuego. Al verlo, la gente retrocedió, escudándose en quien quiero creer era el líder de la secta. Por otro lado, de la bola de fuego seguía intentando salir algo. Se retorcía de una manera extraña. No lo sé. La escena ya era lo suficiente rara como para poder ponerlo en palabras. Y más, cuando comenzaron a asomarse un par de patas de animal del fuego. Mientras la situación continuaba, la bola de fuego comenzó a crecer hasta tener un tamaño ridículamente grande. Pero el hombre de blanco dibujó una cruz en la tierra con su bastón. Lo elevó, y escuché cómo con voz potente hizo una oración dando gracias al Padre Eterno acto seguido bajó con fuerza su bastón y aquella bola de fuego de inmediato disminuyó quedando del tamaño de una pelota de golf aquel era pero ya no lo es aquel puede ser solo si el hombre se lo permite pero no tiene lugar en este mundo solo en aquellos que lo adoran mencionó el hombre de blanco para después dar un golpe seco en la tierra mientras el fuego desaparecía acto seguido los presentes comenzaron a maldecir a dios y aquel hombre diciendo que él regresará pero el sujeto de blanco ignorando cada comentario se marchó del lugar estaba sin poder hablar cuando todo terminó me sentía como si hubiera sido absorbida perdiendo la noción del tiempo y de todo no supe cómo pasó tanto tiempo cuando reaccioné sudando frío y sintiéndome mareada En ese momento, a lo lejos vi las luces de un carro acercándose, pero no podía caminar. Sentía los pies dormidos. De pronto, aquel hombre de blanco me tocó por la espalda, diciéndome que me calmara, que todo estaba bien. En ese momento, toda pesadez y malestar que tenía desaparecieron dejándome una sensación de paz. ¿Por qué estás en este lugar? preguntó. Le platiqué de la fiesta de mi compañera y me dijo que me fuera a mi casa, porque mis padres estaban muy preocupados. Al llegar, me di cuenta de que tenían horas buscándome por ese camino, y en ningún momento me vieron. Entre lágrimas les platiqué lo ocurrido, a lo que ellos me comentaron que ese hombre era un predicador que anda por los bosques, pues es el lugar donde sectas llevan a cabo sus rituales.